0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Bien, escuchando ayer a mi pastora acerca de la barca que había sido sacudida mientras Jesús estaba en la barca, Quiero predicar acerca de también la barca Pero ahora que Jesús no está en la barca Entonces quiero terminar Hablando acerca de los riesgos Pero aquí doble riesgo. diga conmigo doble riesgo. doble riesgo Aquí hay dos riesgos y, y yo quisiera pedirle al Señor Que me dé la sabiduría la humildad para hablar de estos dos riesgos Para poder entrar en el contexto de la palabra Primero hablamos de la mujer cananea ¿Se acuerdan el domingo pasado? La mujer cananea Que ella corrió el riesgo A pesar que el Señor le dijo eh, No es bueno dar el pan de los hijos A los perrillos Ella dijo, es verdad Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos después predicamos de el día martes, prediqué acerca de Jonathan y su escudero cuando él se aparta de su padre el rey Saúl y los dos suben a a, la, a pelear contra una guarnición de los filisteos eran solo dos pero ellos dijeron Dios salva con mucho y Dios salva con con poco Y el día jueves prediqué acerca de Raab La mujer que ayudó a los dos espías Y, y, y lo que más me gusta de ella Que, que ella supo interpretar los hechos ella, ella supo interpretar los hechos diciendo Que Dios es el Dios del cielo y también es Dios de la tierra Y el temor y el miedo se ha apoderado de todos nosotros Así que vamos a la palabra La palabra riesgo Significa posibilidad Que se produzca una desgracia De que alguien sufra Perjuicio o daño Por eso mucha gente no quiere correr riesgo Vamos a la palabra Mateo capítulo 14 Versículo número 22 Hay, hay varias cosas bien interesantes Dice enseguida Jesús Hizo a su discípulo Entrar en la barca Quiero que, pueden repetir conmigo Hizo A su discípulo entrar en la barca e ir delante de él A la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Esta palabra viene desde la multiplicación de los cinco De los cinco mil Cuando le dio de comer a cinco mil hombres Sin considerar mujeres y niños entonces ellos venían De, de, de toda esa bendición Recuerden lo que dice la Biblia Comieron, se saciaron Y sobró Entonces había toda una alegría Había toda una, una cosa tremenda eh, En la gente Pero qué es lo que hizo el Señor Enseguida Jesús hizo La palabra hizo Es que como que el Señor Obliga a su discípulos Que entren en la barca y, y se vayan al otro lado El, el, el hace como los obliga. Él despide a la multitud, Jesús obliga enseguida a su discípulo a entrar en la barca, es probable que ellos se mostrasen lentos para partir y por eso los obligó enseguida a hacerlo. La, la pregunta es por qué los obliga, porque claro, ellos vienen de una fiesta de la multiplicación de los panes y los peces, algo extraordinario, algo glorioso, toda la gente estaba ahí, eh, ellos no no quieren salir de la gente, ellos son parte de la gente, la, la recuerden que Jesús tomó los panes, se los dio a los discípulos, repartió, los dio a los discípulos y los discípulos se los dio a la gente, entonces había en ellos también una relación directa con la gente. Entonces la gente decía, ¡Eh, Pedro! ¡Grande Pedro! ¡Tremendo! ¡Juan! Judas, ¡Tremendo lo que, lo, lo que ha pasado! Entonces era esta relación de, de, de estar con ellos. Entonces ellos, por eso Cristo toma a los discípulos y, y los obliga rápidamente a, a, a entrar. Yo, yo escribí aquí en mi cuaderno por cuanto el ser humano Busca validarse, busca eh, reconocimiento, que, el, que la gente reconozca nuestro trabajo. La, 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 todo, todos buscamos reconocimiento, todos buscamos que nos validen, todos buscamos que digan, qué bien lo hiciste, qué tremendo, qué glorioso, pero ¿qué es lo que hace el Señor? Rápidamente dice, váyanse, vayan al otro lado. Entonces da la impresión que, que, que los discípulos no, no les gustó Haber sido separados Mientras él se quedó con la gente Porque la Biblia dice Entre tanto que él despedía a la multitud O sea, ¿quién se quedó con la gente? Fue Cristo Y esto es pura versión chaparro No lo ha encontrado en la Biblia bueno, Yo imagino a los discípulos remando Remando, ¿verdad? Hacia allá Remando hacia allá y mirando para atrás y, y, y murmurando con los de lado ¿Y por qué no nos quedamos nosotros con él? ¿Por qué no nos sacó? Porque entonces la gente empieza cuando le dicen ya, váyanse, eh, de alguna manera, e ellos buscan el reconocimiento de la gente. Ellos fueron los que repartieron el pan, ellos fueron los que repartieron el pan. Entonces muchos de nosotros, a ti y a mí, claro que nos gusta que nos digan, no hay otro como tú. Tú sos máquina. Entonces mucha gente busca ser validado. Mucha gente, eh, sobre todo los liderazgos, queremos ser reconocidos, queremos que la gente nos reconozca eh, y, y cuando no lo hacen, claro, o, o cuando nos sacan, lógicamente que nos sentimos Pero ellos tenían que obedecer Versículo 23 Despedida la multitud, ¿quién, quién lo despidió? Jesús lo despidió Subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Imagínense, después de mil hombres, sin contar mujeres y niños, él, él se hace necesario apartarse, a alejarse, estar solo con Dios, con su Padre. De, 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 de repente esta validación muchas veces no nos edifica. Y muchas veces tú y yo tenemos, cuando, sobre todo cuando tenemos éxito, sobre todo cuando cuando nos va bien, sobre todo cuando Dios nos bendice, queremos el reconocimiento de la gente, queremos demostrar que Dios está conmigo. Entonces queremos que realmente ser parte de la multitud de la gente, pero literalmente él Él, él se aparta, Él hace todo lo contrario. Él, él, él se aleja de la multitud, Él se aleja del bullicio, Él, él, él se aleja de la validación, él, él se aleja que lo hagan rey. Porque la, imagínense eh, multiplicar pan y dárselo a la gente, ¡Wow! ¡tremendo! ¿Pero qué es lo que hace Cristo? Él, él se aleja, y perdone que insista con esto, porque esto nos hace bien, la, la, la soledad, no estoy hablando de aislamiento, estoy hablando de soledad con Dios, de estar a solas con Dios. ¿Se acuerdan de la palabra del otro día? Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón, en la soledad. Ahí ahí es donde Dios habla a nuestro corazón, en el día del bien, goza del bien. En la día, en, en el bien, el, en el día de la adversidad considera. Piensa, analiza ¿Por qué nos pasan cosas? ¿Por qué somos quebrantados? ¿Por qué somos rotos? porque somos hechos pedazos? Y de saber que somos ídolos de barro y, y, y que la gloria y el poder Le pertenece solo a Él Que Él es el Señor Y que Él conoce todas las cosas ¿Cuántos creen que Él conoce todas las cosas? Le damos un aplauso al Señor Vamos Con frecuencia iba en busca de la soledad. Yo no puedo ser un pastor útil en público y no buscar su rostro en privado. No puedo ser un pastor útil, provechoso, en público, y, y, y no buscar su rostro en lo privado. La soledad en la comunión, la soledad en la comunión con Dios es un gran manantial de riqueza espiritual. La gente confunde soledad con aislamiento. Todos buscamos la compañía, todos buscamos que nos reconozca, todos buscamos que nos apoyen. Pero hay tiempo donde Dios te quiere a solas con Él. Hay tiempo donde tú y yo necesitamos estar a solas del Señor. Hay tiempo donde tú tenemos que abrir la puerta de nuestra pieza y cerrarla. Y, y entrar en, en el privado, en el secreto. ¿Para qué? Para que Dios nos recompense en público. Para que Dios nos honre en público. Necesitamos meternos con Dios. Estar con el Señor. ¿Cuánto dice conmigo? Necesito la soledad. De repente como que la soledad es mala. La soledad es mala cuando estamos solos en el sentido. Pero es distinto cuando estamos con el Señor. Cuando lo buscamos en el secreto. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude Mateo 6,6 6. Quiero que lo pongamos por favor Mateo capítulo 6, versículo 6 dice Más tú, diga tú Cuando ore, entra en tu apacento y, y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que, que ve en lo secreto te, te recompensará en público O sea, no es tan secreto Porque Dios te recompensa en público Dios te valida en público pero Él quiere que tú y yo nos metamos en los secretos primero. ¿Para qué? Para que en público podamos ser útiles. Para que en público podamos hacer lo que a Dios le agrada. Mañana comenzamos la oración de las seis de la mañana. Y me gustaría verlos a todos mañana. Mañana es festivo. No tiene que ir a trabajar. Levántese temprano. Tenemos toda esta semana para orar. Chile, ora por Chile. Vivimos tiempos cruciales. Vivimos tiempos difíciles. Y Dios le dio a la iglesia la herramienta de la oración. Dios le dio a la iglesia la oración. La oración cambia la historia. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo creo en el poder de la oración. El que pide, recibe. El que busca, haya. Y el que golpea, se le abre. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo versículo, volvamos al, al capítulo 14, versículo número 24, volvamos por favor, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, imagínense, que, quiero, quiero mostrárselo, teatro a mil, voy a subir el precio a dos mil, ellos estaban con la multitud validados, toda la gente wow, lo abrazaba es increíble como vi que en tus manos se te partió el pan cómo se te multiplicó el pan en las manos y lógicamente uno cuando es usado por dice amén, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, gloria, gloria, gloria" recibiendo el halago de la gente gloria a Dios, oh amén toda la honra es para Dios entonces a la gente le gusta ser validado le gusta entonces qué hacemos tú y yo ¿Qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo que hace el Señor? Los aparta. Pero algo produce en ellos. Que ellos empiezan a murmurar. Ellos, ellos empiezan a decir, ¿por qué nos quedamos, nos quedamos con la gente? ¿Por qué nos saca de ahí como dije al principio? Pero algo pasa que se levantan los vientos contrarios. Señoras y señores, la, la murmuración levanta vientos contrarios. La murmuración levanta vientos contrarios Porque tú y yo tenemos que ser correctos Tú y yo tenemos que hacer las cosas bien Aunque no me guste Aunque no me guste Pero se levantaron los vientos contrarios Y fue difícil para los discípulos Mira lo que dice la Biblia La barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Contrario ellos, ellos van en contra del viento me, me llama la atención que no se devuelven Sino que ellos siguen esforzándose Siguen remando Pero mire lo que pasa Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando Andando sobre el mar Diga conmigo andando sobre el mar Los discípulos estaban en el lugar de la travesía Donde Jesús los había mandado sin embargo se encontraron con una tormenta, Dios les había dicho vayan, ellos obedecieron Pero lo que tú y yo tenemos que aprender es que aunque tú y yo obedecemos no, no estamos exentos que se levanten vientos contrarios, no estamos exentos que se levanten vientos contrarios A veces pensamos que solo obedecer todo nos va a ir bien, no, se, va, van a haber tiempos complejos, van a haber tiempos difíciles esto fue muy desalentador para sus discípulos. Ahora que Jesús no estaba en la barca, Jessica predicaba ayer que Jesús estaba en la barca en otro pasaje bíblico. Aunque el viento era contrario y la barca azotada por la sola, no se volvieron atrás, sino que se forzaron por seguir adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las seis, entre las tres y las seis de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ellos, ellos, ellos estaban asustados, preocupados, llenos de temores, llenos de miedo El auxilio de Cristo en, en, en esta situación Su bondad fue hacia ellos Su preocupación lo llevó a ellos Cuando un pastor, un creyente o una iglesia se encuentra en una situación extrema grave Cristo siempre va a venir en favor nuestro Siempre Él va a venir Se lo dice un ferretero se lo dice un pastor, siempre Dios va a venir en tu ayuda, siempre, aun cuando tu barca esté siendo azotada, aun cuando tu barca pareciera que se va a hundir, aun cuando tu empresa pareciera que va a desaparecer. Quiero que con los ojos de la fe vea al Señor caminando en dirección tuyo para poder ayudarte, para poder levantarte y para poder bendecirte. En 40 años he vivido situaciones diversas, angustiosas, complejas, pero siempre vi al Señor caminando en dirección de mí, caminando en dirección de la iglesia, caminando en dirección de la familia para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos. Jesús viene caminando sobre el mar. Él puede emplear los medios que a Él le parezca para salvar a los suyos de todo peligro. Y, y aquí quiero quiero hablar de, de, de la primera situación donde ellos se están arriesgando. Los vientos son fuertes, los vientos son contrarios. Y esa es la primera riesgo cuando tú avanzas, cuando el Señor te dice, boga, mar adentro. Aunque no hayas pescado nada, pero donde yo te indique, ahí va a estar la bendición del Señor. Entonces, alguien nos tiene que dirigir, alguien nos tiene que motivar, alguien... Nos tiene que animar para poder llegar a alcanzar. A veces tú y yo somos tan independientes. A veces tú y yo somos tan, somos, no digo son, somos tan absolutos. Nosotros tomamos la decisión y cuando vemos que estamos equivocados pedimos consejería. Pero ya hablamos en tiempo pasado. Cuando tenemos que hablar siempre en tiempo presente. Antes de meterme en el problema, primero pido que alguien me dirija. Necesito a alguien que me dirija. Y Jesús viene caminando. En dirección de la barca Los discípulos los ven Andar sobre el mar Se turbaron Dijeron un fantasma Dieron voces de miedo Y escribí algo en mi cuaderno Súper importante El mayor peligro de las aflicciones exteriores De afuera Reside en la fuerza que tienen Para perturbarnos interiormente Ya que al perder la serenidad se pierde el control mental y el equilibrio emocional como lo de afuera literalmente tiene una perturbación que quiere atacarte adentro ¿para qué? para que tú pierdas la paz para que pierdas el control de tu mente y, y, y para que tú pierdas el equilibrio emocional todo lo que viene de afuera por eso la, la, la importancia con que me junto, por eso la importancia, cuál es, cuál es mi red. ¿Quiénes son los que están a mi alrededor? ¿Quiénes me aconsejan? ¿Quiénes me hablan? quiénes me motivan, quiénes me enseñan. Enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí aparece Pedro, y aquí está la, el segundo riesgo. Hay, hay un riesgo que es natural que, que tú y yo no lo consideramos. Se levantan vientos contrarios. Que tú y yo no lo sabíamos. Entonces hay un riesgo natural. Hay un riesgo que se da literalmente que es natural. Pero hay un segundo riesgo que es mi decisión. Pedro. Porque Pedro quiere salir de la barca. Y él tiene que correr ese riesgo. El, el, el tema es que ya él está en riesgo y quiere asumir otro riesgo. ¿Qué quiere Dios enseñarnos a través de esta palabra? Qué es lo que Dios quiere enseñarnos porque la lógica es que si yo ya estoy en riesgo yo no tome más riesgo eso es lo que me indicaría la sabiduría la prudencia, la inteligencia pero veamos a Pedro que, que ya está mal ya están mal él, él no está bien pero él asume otro riesgo encima entonces la, la pregunta es ¿cómo, cómo lo logro? para sobreponerme a uno un riesgo que es un riesgo natural. Que hay un riesgo que lo da la sociedad, que hay un riesgo que lo da la UEF, que hay un riesgo que lo da la inflación, que hay un riesgo que lo da la subida del dólar, que hay un riesgo que lo da eh, la baja del cobre, que hay ya. Que ahí vivimos en medio de puros riesgos. O sea, tú y yo siempre estamos enfrentados a riesgos naturales que no dependen de ti, pero que quieren afectar tu mente, que quieren afectar tus emociones, que quieren afectarte a través del temor, a través del miedo, a, a, a través de, de, de todo lo que significa los problemas de la mente, la depresión, el estrés. Vivimos en una sociedad así. Pero ¿cómo, cómo logro sobreponerme? Y... Y asumir un nuevo riesgo. Cuando ya tengo un riesgo natural, ya, ya tengo un riesgo natural, pero el riesgo natural me está llevando a que yo de manera personal, ya no externo, ya no es un riesgo externo que viene de afuera, que viene de Ucrania, que viene de Rusia, sino que voy a tomar un, un riesgo a título personal entonces ahí aparece la esposa y dice pero viejo tú ya estás, estamos jodidos ya tenemos problemas hace tres meses que no pagamos el arriendo tenemos diferentes dificultades ¿cómo vas a subir otro riesgo? entonces la, la sociedad siempre nos está frenando este gobierno que hoy nos está gobernando nuestro país hace 10 años atrás muchachos se pusieron de acuerdo y dijeron en 10 años vamos a llegar al gobierno con todos los riesgos y llegaron a los 10 años nosotros pasivos gente pasiva que no se mete en nada que no se involucra en nada ¿Cuál es, si el Señor no viene antes cuáles son nuestros próximos 10 años dónde vas a estar tú en los próximos 10 años al, al ritmo que vamos al, al ritmo de ver las cosas porque Pedro es el líder natural ¿Por qué Pedro es el líder natural? ¿Por qué Pedro es trascendente, es relevante, es vital? Porque tiene estas cosas. Que está en un riesgo y asume otro riesgo. Da la impresión que para tranquilidad del, del riesgo natural tengo que meterme en un riesgo personal. Que no es justo que, que el riesgo exterior que el riesgo de afuera me esté afectando y, y yo desde adentro no tomo ni un riesgo. Y, y, y lo que a ti te frena y lo que a ti te para y lo que a, ti, a mí me frena y me para es lo, lo externo. Pero si yo quiero ser relevante, si yo quiero ser diferente, si yo quiero ser distinto, a pesar del riesgo, Natural que estoy viviendo, necesito asumir un riesgo personal. Necesito asumir un riesgo personal. Lo, lo, lo necesito. ¿Por qué Pedro quiere dejar la barca que lo asegura? Y, y, y quiere saltar y caminar sobre el mar. La, la Biblia no, no, no muestra una experiencia. De que alguien lo hubiera hecho en el Antiguo Testamento Solo el mar se abrió Pero caminar, caminar que se haga un camino en el agua No, no había una experiencia para poder creer Si lo hicieron los de ayer, lo, lo, lo quiero hacer hoy Jesús viene caminando sobre el mar Y Él viene en dirección nuestra Él viene en dirección de nosotros Jesús le dice, no temas. Les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Una, una versión que dice, no temáis la tempestad, no temáis los vientos, no temáis las olas, no temáis cuando estoy tan cerca de ti. No temas, cuando estoy tan cerca de ti, cuando voy en tu auxilio, cuando, cuando voy a ayudarte, no temas. Pero ¿qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El, el coraje de Pedro y la aprobación de Cristo, porque Cristo le dice, ven, Dios nunca, Dios nunca te va a decir que no cuando hay un acto de fe, cuando lo estás mirando a Él, cuando tus ojos están mirándolo a Él. Él, él nunca se va a negar cuando tú lo estés mirando a Él. De Él emana la vida. Miradme a mí todos los términos de la tierra para que tú y yo seamos salvos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? ¿Cuánto lo creen? La osadía, ese era el gran don de mi presidente Bori. La osadía de hacer cosas de irse contra el sistema del populismo, la crítica. Dijeron 10 años y en 10 años llegaron. ¿Cuál es mi proyección? No en 10 años, 5 años. ¿Cuál es tu proyección de aquí a 5 años? Seguir en la misma condición porque no nos atrevemos, porque no queremos ser relevantes porque queremos ser uno más del montón cuando Dios nos ha dado dones Dios nos ha dado talento Dios nos ha dado gracia Dios nos ha dado favor Dios nos ha dado su palabra que es fiel y verdadera lámpara a nuestros pies es su palabra esto el mundo no lo tiene tú lo tienes yo lo tengo ¿para qué? para ir más allá de la lógica, para ir más allá de los límites, para traspasar los límites y poder ser como Pedro y decirle a Pedro, igual me aseguro, si eres tú, también me aseguro, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven, yo, yo, yo estoy seguro que tú y yo estamos atrasados 10 años, estamos parados 10 años, pudimos haber hecho mucho más y no lo hicimos, pudimos haber hecho mucho más, Yo, yo, a mí la, una la, de la película, la, la lista de Chile, lo que más me impactó cuando ese hombre, cuando estaba terminando la película, se sacó de aquí una cosa y dijo, que era de oro, dijo hubiera podido salvar 10 eh, personas más, 10 personas más y, y, y cayó a tierra y empezó a llorar Pudimos, pude haber hecho otras cosas pude haber hecho más cosas y no la hice yo, yo no quiero que cuando me esté muriendo me pase por la mente lo que pude haber es pude haber hecho y no lo hice por no atreverme por no ser relevante por, por hacer lo que yo creo que tengo que hacer Pedro no estaba acostumbrado a saltar de la barca y menos caminar en el mar. Tú y yo estamos siendo llamados, desafiados por Dios con esta palabra, de, de hacer lo que otros no han hecho. Pero si tú y yo le creemos y mientras estemos mirándolo a Él, hay seguridad en Él. Si el problema es cuando tú y yo sacamos la vista de Él y, y andamos buscando la, la validación, cuando andamos buscando que nos reconozcan Dios conoce todas las cosas Dios conoce todas las cosas y Dios quiere que tú y yo tengamos la confianza de, de, de bajarnos de la barca y, y caminar por las aguas segundo riego, el de Pedro él, él ya estaba con problemas en la barca lleno de temor y llenos de miedo ahora es, es, es difícil cuando tú tienes temor y miedo saltar a otro desafío pero si, si está escrito en la palabra si Dios nos habla si Dios nos entrega la dirección algo algo tiene una crisis que te lleva a otra crisis cuando la lógica dice si está en una crisis para frena detente no sigas ¿Cómo, cómo no, no, no te voy a dar cuenta que ya estás en una crisis y meterte en otra crisis? ¿Cómo, cómo logro entender eso? ¿Cómo, ¿Cómo logro entender a Pedro que, que, que ya están llenos de temor y llenos de miedo, fantasmas, ven, ven puros fantasmas y, y a él se le ocurre decir voy a salir de la barca y quiero caminar y si eres tú deja que, que yo vaya a ti? ¿Qué, qué, ¿qué tiene Pedro? es el más relevante de todos él es diferente ser del montón no necesitamos hacer cosas distintas aún más bajo perfil parejito ni muy adentro ni muy afuera Pero los riesgos, en, en tiempos complejos, asumirlos, no es fácil. Yo jamás podría predicarle esta palabra si no estuviera escrita, si no fuera ejemplo. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Repito, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Si está escrito, Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Sigamos quedan siete minutos y le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús ¿caminó sobre las aguas? sí caminó no, no nadie salió detrás de Pedro el único que, que dejó la barca fue Pedro porque la lógica que al ver que Pedro salió podían haber bajado otros más pero no salió nadie más salió Pedro y literalmente él Comenzó literalmente, andaba sobre las aguas para ir donde. Para ir donde Jesús. Dios va a hacer cosas increíbles mientras yo vaya en dirección de Él. Él va a hacer cosas extraordinarias Cuando tú tomes el camino Para ir en camino de Cristo Para ir donde Él está Dios va a hacer cosas maravillosas Cuando tú tomas la dirección del camino de Cristo Dios va a hacer cosas maravillosas Gloriosas, extraordinarias Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús El secreto está Tengo que caminar en dirección a Cristo Tengo que caminar en dirección a Él No me voy a ir a la derecha No me voy a ir a la izquierda Voy a caminar en dirección de Cristo estoy muy excéntrico <risa> Versículo 30 Pero al ver el fuerte viento Que vio Que vieron sus ojos El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzó a hundirse Y dio voces diciendo Señor sálvame y aquí es donde quiero poner el énfasis. ¿Cuál énfasis, Chaparro? Quiero poner este énfasis. Aún cuando me estoy hundiendo, Dios está ahí para levantarme. Dios está ahí para levantarme. Porque creí en Él. Y aunque mi fe no es perfecta, Él está ahí para socorrerme. Él está ahí para levantarme. Él está ahí. Entonces, no tengan miedo a ese riesgo. Porque Él va a estar ahí para Atento para levantarte Él va a estar ahí, atento Carito, la foto Atento para levantarte Atento para levantarte Entonces Le, ¿le ve usted problema Al riego, al segundo riesgo Si mientras yo vaya en dirección de él Seguramente mi fe no es perfecta Seguramente mi fe no es, no es fuerte Pero el Señor está ahí Amén. Para decirme Vamos Ayúdame Ahora, ahora escúcheme Ahora escúcheme por favor pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor, salva, dos cosas voy en dirección con Él y cuando veo que la cosa no me resulta le clamo a Él, le pido a Él que me ayude dame la fuerza, dame la gracia ten misericordia de mí, me estoy hundiendo el negocio no eh, está fracasando ahí está el Señor no, no me hundo en silencio no, no me hundo en silencio Tal vez mis piernas no tienen donde sujetarse, pero tengo un bozarrón para decirle Señor, sálvame, Señor, socórreme, Señor, ayúdame, Señor, dame la fuerza, Señor, dame la gracia. Me voy hundiendo, pero voy gritando, socórreme, ayúdame. Apenas vio el peligro le entró el miedo le, le entró el miedo Porque el miedo no es parte de ti Pablo se lo dijo a Timoteo Lo que hay en ti es poder, amor y dominio propio Pero cuando yo le abro la puerta al miedo El miedo se apodera de mí Entra el miedo, los temores El miedo no es parte de tu naturaleza El miedo entra si yo le abro la puerta el miedo va a entrar con todo Y eso me va a llevar a hundirme Lo que hay en ti es poder Lo que hay en ti es amor Lo que hay en ti es dominio propio Eso es lo que hay en ti El miedo va a entrar El temor va a entrar La turbación va a entrar Señor sálvame Aún se está hundiendo Le creyó a Dios Pero se está hundiendo y, y mira lo que dice el versículo siguiente Al momento Jesús extendió la mano Al momento No, no esperó que se hundiera así Se hundió se va hundiendo el, el dedito Y lo agarró el dedito Inmediatamente Al instante Porque nunca te dará una carga mayor De la que tú no puedes sobrellevar Y el, el Señor te conoce si el problema está es que tú y yo a pesar del riesgo tenemos que meternos en más riesgo nosotros compramos una radio después compramos otra radio y otra y aunque yo sabía lo que significaba eso los problemas económicos me seguía metiendo en otra radio y me seguía metiendo en otra radio un día un hermano me dijo ¿y para qué se meten tanto? siempre va a haber gente que te va a decir ¿para qué? Yo le dije, anda a mirarte al espejo y dite tú, ¿para qué? Porque somos campeones para decirles a otros, ¿para qué tanto? Somos campeones para decirle a otros, ¿para qué tanto? Cuando Él no sabe cuál es mi relación con el Señor. Ellos no saben cuál es tu relación con el Señor ellos, ellos no saben cuál es tu intimidad con el Señor Mucha gente va a querer frenarte Mucha gente va a querer justificar El, el no atreverse Mucha gente y hay, y hay gente especializada para decirte No, ahora sí ahora no ahora sí pero si yo lo estoy mirando a Él y lo sigo mirando a Cristo sí. aunque me hunda Él me va a levantar sí. cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos del con nuestros ojos estamos en peligro. Pero si miramos con los ojos de la fe, cuando la fe lo sostenía, se mantuvo sobre el agua. Cuando su fe vaciló, perdió el equilibrio. La base de nuestra vida es la fe. Todo lo que no es de fe, dice Pablo, es pecado. Todo lo que no es de fe. O sea, tú en todo tienes que involucrar la fe. Y la pregunta del Señor, cuando lo estaba levantando ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Qué razón tenías para dudar? ¿Qué razón tenías para dudar? ¿Qué motivos tenías para dudar? Si venías en dirección mía Tú me estabas mirando ¿Por qué dudaste? Y esta es la pregunta que tú y yo tenemos que responder Pudiendo hacer tanto Hacemos tan poco Habiendo tanto Nos conformamos con poco Y ahí nos quedamos La vida está llena de oportunidades Que requieren riesgo hoy día todos estamos sufriendo los riesgos que está viendo el país, la economía la delincuencia son riesgos, tú no sabes si en una esquina te paran a ti y te quitan la camioneta el auto son riesgos pero igual salimos a la calle o no igual salimos a la calle pero hay un riesgo que depende de ti que Dios quiere que tú lo asumas hay un riesgo que depende de nosotros. ¿Lo tomo o me resto? Ay, Señor. No predico más de los riesgos. Quedé chato con los riesgos. Ha sido tan difícil sobreponernos a los riesgos. Es increíble la cantidad de gente que no se atreve. La fe viene por el oír su palabra. ¿Por qué dudaste? Me subo al coro, vamos con el versículo siguiente. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el, el viento. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo siguiente: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Cuando, se, cuando el Señor le dice, váyanse van murmurando eso. claro él nomás quería quedarse ahí ahora lo están adorando ahora están diciendo wow tremendo tú eres el hijo de Dios mire cómo, cómo nos damos vuelta carnero cómo ¿Cómo somos tan distintos? Si Dios nos da esta palabra porque Dios quiere que te ríes no, no te limites ¡Juégatela! ¡Juégatela! Pastor se me fueron los años Me hubiera gustado escuchar este mensaje Hace 20 años atrás Estoy cansado Estoy enfermo No tengo fuerza Pero míralo a él No mires a tué, -e, No mire a Chaparro Míralo a él No pierdas de vista A él Estoy como el Papa Miradlo a él mirarlo a él eso cuando vino el papa a chile cuando él dije eso fue tremendo cuando, mirarlo a él y mientras lo miremos a él vamos a hacer cosas increíbles póngase de pie por favor quiero quiero que reciba esta palabra como una palabra del señor esta mañana Dios te va a habilitar ¿Para qué? Para asumir riesgos Para asumir ¿Sabes lo que es habilitar? Dios te habilita Te activa Para asumir riesgos Repito Dios te va a habilitar de repente uno tiene una tarjeta y está bloqueada. No sigue para nada. Pero de repente el banco te dice, se la habilitamos. Puede usarla. Puede usarla. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar para que el Señor te habilite. Hay un potencial en nosotros. Hay un poder que Dios le ha dado a la iglesia para atar. Y para desatar Y vamos a desatar Y vamos a quitar los temores, los miedos Es como lo que vivió Jonathan Estaban los desfiladeros ahí Pero él fue habilitado y subió como la gacelas Amén Hay realidades que no podemos quitarlas Pero Dios te habilita a ti Amén Con una mente clara Para hacer lo correcto para hacer lo que a Dios le agrada quiero que repita la oración que voy a hacer vamos a orar con fe vamos a pedirle a Dios tal vez mi fe es débil, tal vez mi fe eh, tiene problemas pero pidámosle al Señor que Él me habilite en esta mañana, ¿Cuántos creen que Dios nos va a habilitar? Dios está llamando a la iglesia a hacer cosas extraordinarias Quiero que ores conmigo señor jesús señor jesús quiero darte gracias quiero darte gracias por esta palabra por esta palabra quiero ser pedro quiero ser pedro muchas veces muchas veces he pasado años en la iglesia he pasado años en la iglesia y he sido una persona y he sido una persona que no se atreve que no se atreve he sido una persona he sido una persona que no se ha atrevido que no se ha atrevido Que la palabra no lo ha inspirado Que la palabra no lo ha inspirado la fe viene por el oír palabra de dios la fe viene por el y palabra de Dios Y en esta mañana y En esta mañana habilítame Habilítame Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Alarga tu mano Alarga tu mano sobre mi vida Sobre mi vida Tócame en esta mañana tócame en esta mañana Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame en esta mañana Tócame en esta mañana Tócame con poder Tócame con poder Habilítame Habilítame Dame una unción fresca Dame una unción fresca Dame una gracia fresca Dame una gracia fresca <dame> Unción especial una unción especial para hacer para hacer lo que nunca he hecho lo que nunca he hecho para lograr para lograr lo que nunca he logrado lo que nunca he logrado para entrar para entrar donde nunca he entrado donde nunca he entrado para llegar para llegar donde nunca he llegado donde nunca he llegado habilítame habilítame habilitame habilítame. estoy bloqueado estoy, estoy bloqueado no sirvo para nada no sirvo para nada pero al oír esta palabra pero al oír esta palabra. Oh, quiero ser como Pedro. Oh, quiero ser como Pedro. Si eres tú. Si eres tú. Que yo vaya a ti, deja que yo vaya a ti. La respuesta de Cristo fue. La respuesta de Cristo fue. Ven. Ven, y yo voy a caminar en dirección tuya. Me voy a moverme en tu voy palabra. voy a caminar en tu palabra. Voy a caminar en tu palabra. Escrito está. Escrito está. No solo de pan, no solo de pan. Vivirá el, hombre, vivirá el hombre. Sino de toda palabra. Sino de toda palabra. Que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Mayores, cosas Mayores cosas haré en tu nombre. habilítame en esta hora. Habilítame en, Habilítame en esta hora Habilítame esta Úngeme para toda buena obra Úngeme para, para toda buena obra Úngeme para, para toda buena obra, para toda buena obra. Para toda buena en, el en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo. Lléname con tu Espíritu Santo, tu Espíritu, Espíritu, Santo. Espíritu, Santo Espíritu Santo de Dios Capacítame, Capacítame. Lléname. Lléname. Lléname Lléname Oh Lléname, oh, lléname. En, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En, el de Jesucristo. en esta mañana en esta mañana Habilítame señor. Habilítame señor Quiero ser usado por ti Quiero ser usado por ti. Quiero que tú me uses Quiero que tú me uses Quiero que te glorifique en mi vida Quiero que te glorifiques en mi vida Pero solo no puedo Pero solo no puedo Separado de ti no puedo Separado de ti no puedo Por eso te pido que me habilites Por eso te pido que me habilites Estoy bloqueado Estoy bloqueado no sirvo no sirvo pero al escuchar esta palabra al escuchar esta palabra algo me sucedió algo me sucedió algo me va a pasar algo me va a pasar algo glorioso algo glorioso inimaginable inimaginable me va a ocurrir me va a ocurrir el primer semestre ya se fue el primer semestre ya se fue y pasó sin pena ni gloria y pasó sin pena ni gloria parejito parejito pero este segundo semestre pero este segundo semestre lo que no vi en el primer semestre. Lo que no vi en el primer semestre. Voy a verlo en este segundo semestre. Voy a verlo en este segundo semestre. Porque estoy habilitado en esta mañana. Porque estoy habilitado en esta Porque mañana. Porque Dios me habilita en esta mañana. Porque Dios me habilita en esta mañana. Para un segundo semestre. Para un segundo semestre. Glorioso. Glorioso. Para un segundo semestre. Para un segundo semestre. Sobrenatural. Sobrenatural. Para un segundo semestre. Para un segundo semestre. Extraordinario. Extraordinario. Sanador. Sanador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Vamos, repita, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Vamos, dígalo, mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, mi alma te bendice. Mi alma te glorifica, mi alma te glorifica. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo. Voy a ver fruto de esta palabra. Voy a ver fruto de esta palabra. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Voy a ir contra mi naturaleza. Voy a ir contra mi naturaleza. De ser pasivo. De ser pasivo. Voy a ser activo. Voy a ser activo. Aleluya. Aleluya. Gloria. 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 Gloria a Dios. Ahora, usted está en la misma banca, en la misma silla, y, y dice realmente, Pastor, no me pasó nada. No, no, no es que usted tenga que sentir que le pase algo, usted tiene que creer que algo sucedió esta mañana y que usted fue activado por el Señor y que usted fue activado por el Señor. A veces uno quiere sentir cosas No, Dios quiere que usted crea A la palabra del profeta A la palabra de su pastor Él quiere que usted crea Creer en el Señor Y estaremos seguros Creer en el profeta Y seremos Prosperados Así que usted no tiene que sentir, usted tiene que creer Diga conmigo, voy a creer Voy a creer Voy a creer, soy creyente soy creyente y voy a creer Amén Amén Amén, Amén. Uh. Aleluya Bendito sea su nombre Algo Dios está haciendo en la iglesia Si yo supiera que se lo diría Pero algo Dios está haciendo con la iglesia Usted y yo no somos los mismos Algo Dios está haciendo con la iglesia